0: Tersites. Jak krásné, blaženě krásné je Chio. Leží tu v safirovém oceánu jako kytice na ňadrech krásné ženštiny. Zelené sady šťavnaté, pernatými palmami vroubené vinohrady, fialové hory a na tom všem lehká mlha, jako když děvče oko přimhuřuje a z dlouhých vlhkých řas vychází teplý papršlek, plný touhy a milostné něhy. K tomuto podvečerní slunce, tak zlaté, nebe tak jasné a klidné, moře tak plno šťastného šepotu. Ale již pískal parník a zvonek dával poslední znamení. Ještě jednou jsem se vpíjel do krásy ostrova. Zde syn Dionýzův a Ariadnin učil obyvatelstvo pěstování révy. Zde rozkázal satyrům, aby opili Oriona a zraku ho zbavili. Zde Homer prý se narodil. S aré sifónou se zasnoubil, učil lid svým zpěvům i umění, skládati, ti zpěvy nové. Hej, i tebe nechci, otevř hubo, toho vedlejšího homérídu, toho s tím utrženým rukávem. Tak, mastika, mastika, pořád mastika, cucejte si ten svůj fenikl sami, z kterého pak syna Homérova si, z prvního nebo druhého zlatoušku. A uděláš dobře, když se jednou taky trochu umiješ. Tak, šťávu zbroskví. Cože? Za tu skleničku tři franky? I zloději, ty klasický holomku. Zde jsou dva a teď dělej, ať si už přes schody. Loď se točí. Podívejte se, pane, na toho starého chlapa, kterého zrovna sundávají do barky. Špinavé stáří, stará špína, protivná tvář, slepý, žebravý. Tak si myslím, Homéra, jinak nevypadal. A suché ruce malého architekta klátily se skoro při každém slově ve výši. Divně to zbudovaný člověk, ten architekt. Křivka na všechny strany. Tuze mnoho profílu, jak sám říkal. Drobná a zpětiletá dceruška jeho, dítě to za krásy naivně dojemné. Po hlavě samý zlatý prsten a po červeném líčku samý smích. Opustila nyní rychle své dosavadní místo u mých nohou, kde si byla posud hrála. Poskočila k otci, lákala tí ta sklenice ovocné šťávy, již otec ihned hned načínal. Chioská dulkáča či konzerva je proslulá ve světě kuchyňském. Nejsem idealista, pravím, ale přiznám se, že mne přece jané rozmrzeli hadrem a špínou. Jedině ženské zdály se mě vypadat věrně po pramatkách. Jsou věru, jako by byly každý okamžik připraveny o Bachickou slavnost vzteknou celáskou a napadat mužské. Ale ti muští, ať už byli staří chioští homéroj, co chtěli, političtí hlasatelé, nebo kněží určující pokání, nebo zachovatelé zpěvů ilionských, to poslední. Nakládali je do sklenic, měli už tenkráte te obchod v konzervách. I pro mne třeba do sklenic, vznešené zůstanou ty zpěvy přec. Architekt začal pohvizdovat. Podívejte se támhle k severu. Ta skála vybíhající do moře nesla Homerovu školu, otevřenou pod nejkrásnějším nebem nad hučícím mořem. U paty té skály je v pramen. Kus cesty za skalou zdvihá se vrch Epos. Slyšíte? Epos. I co je do toho, když už do Homéra nic nebylo? Pardon? Nebylo, rozkřikl se architekt. Už se zase hádáš, zazvonil lahodný ženský hlas za mnou. Choď architektova, paní to rozhodné krásy. Byla si vyšla z kajoty na palubu. Vysoká, štíhlá postava její nahnula se k manželi. Bohaté její světlé kadeře zakryly mu celý obličej. Políbila ho na čelo. A o čem se hádáš? O Homérovi, zlatoušku. Nu, toho vám přenechám. To slyším raději můžeš plouchat. Moři rozumím. A šla dozadu, usednout si na lávku nad kormidlem. Architekt díval se za ní, zrakem takřka láskou přesiceným. Pak se zahleděl do neurčita. Co myslíte? začal hlasem přidušeným a slova mu plynula monotónně, jako by už často opakována, nově ani nepromyšlená, odpovědí také nežádající. Může žena milovat, může ohyzného? Neodpovídal jsem. Nu, co myslíte? Nechcete říct frázy, vidíte? A díval se pořád přímo před sebe. Počkejte, jak pak popisuje Homer Tersita? Muže ze všech kíli přišlých nejškaretšího, žhavý, šilhoun, pajda, skrivený chlopatek, hlava jako kužel, vlasy pouhé chmíří. Pohleďte, popisuji dobře. A architekt se náhle ke mně obrátil. S úšklepkem tak širokým, že obličej vypadal jako by rozťat vedví. Mrzák byl teď do opravdy a velmi ohizný, mlčel jsem dále. Vidíte? Proto nestál Homer za nic. Ale škoda zlobení se. Zlobiví jsou takoví chudáci. Je pravda. Máme příklady. A zase se už klíbl. Ale ne zlí. To je nepsychologické. Nechci říct, že lásky naprosto potřebují. Jsou ale za ní vděční. pochopitelno. Tersites je jediný duchaplný chlap z celé Iliady. Co? Nepřemýšlel jsem ještě o tom. Dejte mě ochutnat šťávy, než ji sám všechnu vidíte. Prosím, mě vysíchá krk v tom slaném vzduchu. Ale byl, věřte mě, byl. Sic by se mu nebyla chátra achajská smála. On jediný byl samostatným myslitelem. Mluvil proti panskému řádu. Stavěl sebe alespoň naroveň z vůdci. Všichni ti agamemnóni, achilové, Odiseové a ostatní pání generáli byli hotoví blbci proti němu. Pitomí náboženstvím, poslušní pověry. A toho Tersita nechá Homer mlátit holí, bezmravní pomsty. Což pak šablóna a pravidelnost těla je vrcholem lidské dokonalosti? Nemluvím pro sebe, věřte, nejsem tak slab, ale mluvím proti hlouposti. Je pravda, míním. Co je krása těla naproti kráse duševní? Vlastně není ve světě ani žádná ohýznost absolutní. A ohýznost je vlastně jen trochu víc či míň zaražená krása, ne? A zdvihl nohy na lávku, bubnoval jimi a smál se až křečovitě. On mě opravdu jde na lep, a teď jenom schází, abyste spustil. Ano, ano, moji drazí, krása pomíjí. Kdo krásu má, je v častém strachu oni, kdo má ohyznost, její aspoň jist. Nebojí se ani stáří, ani neštovic, ani... No zbláznil jste se? Snad nebudete chtít tvrdit, že Rabelé nebo Voltaire, pověstní před ohyzdové, měli snad teprv potřebí krásy tělesní, aby se například ženám líbili. Duchaplný člověk. Ani není nikdy ošklivý a křivé stromy nesou také ovoce. To už jsem někde slyšel. Ušklibl se architekt znovu. Nenamáhejte se, bráníte někoho, kdo o to nestojí. Ani vám nebude vděčen za to. A náhle, jako by se byl sebral k opravdovosti, dodal hlasem vážným a důtklivým. Věřte, kdo zanedbán přírodou, má už tři čtvrtě života prohráno. Pravé lásky nenajde nikdy. Oho, teď si pomyslete, že byste náhle umřel. Co žena, co dítě vaše? Myslíte, že byste neumřel jich srdci? Že by nerozplakali se do usedání nad tím, že ztratili koho milovali a opravdu milovali? Architekt sklonil hlavu. Brvy se mu stáhly a ústa lehce zachvěla. V tom se mně zdá být zrnko pravdy, pravil. Pak hlasem, sice monotónním, ale přeci jen prochvělím. Dvě zrnka, můj milý. No tedy dvě. Pozdvihl hlavu a podíval se dosti měkce. Prosím vás, ohlídněte se na svou paní. Slunce nyní zrovna za lodí naší blížilo se vlhkému svému hrobu. Nebe tam samé žhoucí zlato, moře jako v plamenu. A zrovna uprostřed toho zlata a ohně, jako by byl obraz krásné té paní vetkán. Měla cerušku na klínu, držela ruku na té kadeřavé, tiché hlavičce a byla napolo obrácena k ohnivému obzoru, takže ušlechtilý profil jemně se odrážel a tmavě okresloval. Manžel hleděl chvíli v němém obdivu na choď svou. Čarokrásné, k nepopsání krásné. Madonna s dítětem na zlaté půdě toho nedovede žádné umění žádné A v tom se zatřás jako by mráz jim byl zalomcoval abych tam teď seděl já a formy moje se tak obrážely